0: 40 años de Alma de Diamante
1: Contamos un poquito cómo venía Luis Alberto después de 1976, termina Invisible Para él es un eh, momento también de reflexión en ver qué hacía de ahí en adelante Estaba muy enganchado con el jazz rock, no como Mahavishnu, Weather Report en aquel momento Return to Forever, eh, John McLaughlin casi como eh, icono, influyente, igual que Castaneda Ah. ¿Sí? casi era a, a la altura en partes iguales, decide sacar un disco que es a 18 minutos del sol, que es el disco más eh, vinculado creo al virtuosismo musical por el flaco y por los músicos que lo acompañaban, estaba eh, Osvaldo López con él, Machi Rufino Diego Rapoport, comienza una gran amistad Rapoport tiene mucho que ver con lo que iba a hacer Jade, y después de sacar ese disco, Spinetta eh, va a armar algunos conciertos con algunos músicos de lo que se iba a conocer como banda Spinetta ¿no? en ese momento, entre el <risa> 78 y el 80 80, pasaba eh, Luis Elábolo por ahí Eduardo Svetelman Rinaldo Raffanelli Espineta eh, viaja a Estados Unidos Vía, en este caso CBS, a través de Vila Para grabar el disco Only Love Can Sustain Era una idea de meter al flaco en el mercado americano Obviamente no sucedió, nunca iba a suceder ¿Vos sabés que Guillermo
0: Vila es el, el padrino El padrino, de Dante, Dante, claro De tan Exacto. amigos que eran
1: Sí, sí, el padrino de Dante que había nacido en el 76 Claro ¿No? Que era muy, muy, muy chiquitito Creo que un disco nadie
0: recuerda De Vilas y Espineta Sí, es muy raro en y Estados Unidos el
1: flaco grabando con Alex Acuña Con músicos que... Haciendo temas de Gino Vanelli ¿No? Algo bastante raro Por lo menos para el flaco Una vez que vuelve de allá Va a armar justamente Lo que iba a ser Spinetta Jade eh, Fíjense que si uno escucha Only Love Can Sustain Solo el amor puede sostener El disco en inglés de Luis eh, Tiene intervalos que se llaman Jade después iba a contar Lito Vital en una nota que en realidad era un tema largo Jade y lo que hizo la compañía fue partirlo en algunos pedazos y de esa forma tenerlos como separadores de ese disco en inglés. Eh, hablamos en el comienzo, eh, tenemos algunos testimonios primero con los participantes del disco sacando a Beto Satragni, que ya falleció hace un tiempo, obviamente sacando a Luis fuimos a hablar con Juan del Barrio Juan del Barrio que ya había tocado en suéter que estaba siendo parte de esta primera formación de lo que iba a ser Spinetta Jade, nos cuenta acá Cómo es el momento previo, qué músicos iban a estar por entrar a Jade y cómo se termina la formación de la banda, me parece, en un análisis muy piola para aquellos y aquellas que son fanáticos de Spinetta, hoy, a 40 años de la salida de Alma de Diamante.
2: Hola Mario, hola Dani, ¿cómo están? Bueno, eh, para hablar del disco Alma de Diamante, voy a hacer un poquitito de prehistoria, que tiene que ver, van a ver por qué. Eh, en un comienzo, en la formación inicial de Spinetta Jade, la base, éramos Pomo en batería, El Flaco en guitarra y voz, y yo en bajo de sintetizador, o sea, El Flaco tenía muy escuchado a Gino Manelli, y, y en la banda de Gino Vanelli dirigida y arreglada por el hermano de Gino Vanelli, Joe Vanelli, eh, tecladista. En esa banda había una sonoridad de, muy, de teclados, ¿no? estaban muy presentes los teclados y además tenía la particularidad de usar el sintetizador como bajo. El sonido, los, los bajos estaban hechos por un sintetizador, eso le daba una sonoridad muy particular. Eh, y el flaco quería eso, quería que yo le asegure esa sonoridad en la banda. Entonces, bueno, en un comienzo era así, y la idea era incorporar a Lito Vital y Pedro Aznar, Lito Vital en teclados y Pedro Aznar en bajo, para eh, completar un poco la formación, ¿no es cierto? Bueno, así es que empezamos a ensayar, más o menos marzo, abril, de 1980, eh, se hacía un poquito difícil, eh, una vez que, que empezamos a tocar, contar con la presencia como más cotidiana de Pedro Snar y de Lito Vitale, ya que ellos tenían, eh, tenían otras... Bueno, Pedro Snar estaba tocando con Ceru Girán Lito Vitale estaba por hacer una gira con Dino Salusi, y bueno, esto hizo de que eh, al momento de grabar, ya no estuviera Lito Vitales, sino que grabó Diego Rapoport, pianista. Y Pedro, que iba y venía, porque él estaba muy, muy enganchado, obviamente, con Cerú Girán en, 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 en un gran momento, ¿no es cierto? Entonces, eh, al momento de la grabación, finalmente no grabó Pedro Aznar, el bajo, sino que grabó Beto Satrani, ¿eh? Un, eh, un bajista que, pobrecito, divino, eh, se tuvo que aprender los temas en dos días, no sé. Eh, del, del disco hay, digamos, tres temas en los que yo toco el bajo, Dale gracias, Sombras en los Álamos y Diosa Salvaje, y en los demás temas, cuatro temas más, eh, Toca Beto, que se los tuvo que aprender al retoque, no sé, en un día, dos días, ¿viste? Porque iba a grabar Pedro, después no grabó Pedro y al final, bueno, de sopetón ya estábamos en el estudio y se tuvo que aprender los temas, genial, y genial lo
1: que toca en el disco también, ¿no? Qué loco, ¿no? Que la formación podría haber sido Lito Vital y Pedro Aznar. Sí, totalmente. Sí. En el bajo, ¿no? Lo que contaba Juan del Barrio, que ellos van a debutar en obras con Cerú. Qué linda nochecita, ¿no? Para ver. Horrenda fue. Esos dos yo, pero digo, para tenerlos ahí la a Cerú... La fue una sí, sí, sí. Fue,
0: fue, dicen que fue una de las cosas más aburridas que se vieron en años. Y
1: eran dos propuestas que de artistas populares que iba por el jazz rock, en el caso de Luis, y por un rock más cercano al progresivo, si crees si viendo no era la máquina, pero Cerú tenía sí, claro, eh, claro. esos ribetes para un público popular. Al flaco hay que entender que le pedían muchacha todavía, en el 80, muchísimo. Eh, iba en una espineta que tenía ya diez años por lo menos de carrera eh, consolidada y le pedían canciones que el flaco no tocaba porque estaba en un plan totalmente distinto eh, lo contó acá, la influencia era Cino Vanelli. Tener dos teclados y jugar, eh, por lo menos armónicamente, de otra manera. El baterista de ese disco, ya que fuimos a hablar con sus protagonistas reales, era Pomo, Héctor Pomo Lorenzo, uno de los tipos eh, más queridos en el ambiente de rock argentino, el baterista de Invisible, baterista de Papos Blues, estuvo con el flaco un tiempo bastante largo, y nos cuenta acá algo interesantísimo también, que es el arte de tapa, la obra de Alma de Diamante. Lo que tenemos nosotros acá arriba, bueno, acá lo explica el señor Pomo Lorenzo.
3: Una etapa curiosa, teniendo en cuenta la inquietud gráfica de Luis Alberto. Retoma una foto de algo constante voráneo, fotógrafo del primer álbum de Invisible, después de la participación de Martí en Durano y en El Jardín. Y también este, hace hincapié en, en el descifre de cómo llevar a cabo y el, el enorme esfuerzo que fue plasmar este disco con... Carlos Piris eh, John, ¿eh? maestro absoluto, un audio absolutamente increíble, donde hace gala una vez más de un pasillo secreto, una tapa que quizás, eh, por eso nazca la pregunta, eh, para Espineta, como si no lo hubiese hecho él, ¿no? Un fondo blanco y una fotografía. Y el valor intrínseco del contenido es lo que hace... Eh, hincapié en esa vereda Sol y Sombra, ¿no? El contenido de las letras y el lugar que le da a su nombre eh, pegado al nombre de una banda, que creo yo que no se podía escapar de ser intérprete de una banda, ¿no? No quería ser el... El compositor Y aquí todos los temas están firmados por él. Una obra de incalculable valor y cariño para mí, eh, por lo vivido y más aún a través del tiempo, el valor que cobra el contenido para justamente valorar un género a la par de los géneros genuinos que tenemos en nuestra querida Tierra.
1: Interesantísimo. Pongo hablando de la portada sí, de Alma de Diamante, que es una eh, foto, eh, creo que icónica, de los trabajos de Luis de ese momento, que se han hecho muchísimas preguntas, y bueno, creo que respondió un poquito a eso. Pensemos que Spinetta, eh, Jade es un eslabón entre el universo de jazz rock de finales de los 70 y lo que iba a ser la canción de Kamikaze de la década del 80, yo creo sure. que está dejando ese lugar un poquito más complejo musicalmente para ir a un lugar un poco más llano, que es lo que iba a pasar a partir de, eh, si querés, los últimos dos discos de Jade, el anteúltimo que es Bajo Belgrano, pero queríamos hablar con representantes de la canción joven, nueva argentina, de rock, de pop eh, en ese marco, y nos encontramos, por lo menos yo, con una banda hace dos o tres años de chicos jóvenes, 18 años eh, 17, 19, no mucho más mendocinos, un dúo que se llama Alejo y Valentín que ya han estado acá en borderix que bueno arrasaron con la Bienal, eh, iban a estar en el Lola y quería hablar con Alejo Yáñez en este caso que me contara, eh, siendo tan chiquitito y como son representantes para mí genuinos de la nueva canción argentina de rock cuál fue el primer recuerdo que tiene de Jade chicos que, a ver, no habían nacido inclusive todavía en 1980 y está claro y esto nos contaba, miren qué lindo
4: recuerdo Hola a todo el mundo, aquí Alejo, ¿cómo va? Siempre es una linda ocasión para hablar del Flaco, así que agradezco mucho a Dani la invitación. Mi primer recuerdo de Jade es un recital que veo desde que soy muy chico, eh, de la banda Embadía, en donde el Flaco tiene como un chaleco amarillo, ...y un enterito verde... ...y él tiene guantes amarillos también... ...está hecho un marciano tremendo... ...y hacen un repertorio increíble... ...abren con resumen porteño... Eh, ...creo que hay, cierran con los libros de la buena memoria... Eh, ...yo lo que siento es que tiene Jade... ...lo que tiene Luis, ¿no? ...y lo que tiene Jade... ...es que es como que viene... ...del futuro, ¿no? ...y llega y, y estaciona... ...acá... Eh, ...hoy todos estamos flasheando, con el jazz progresivo, con Snarky Papi, con Jacob Collier, tremendos animales de la música, y sin embargo uno para la pelota y dice se... ¡Eh! El flaco tuvo una banda en los 80 que iba por ahí más o menos.
1: Es una realidad, digo, a día de hoy si uno ve este tipo de artistas o los eh, Dirty Loops y después te encontrás con un mm. flaco que estaba en ese momento de... Eh, mostrar mucha música y Dale, grandes músicos con,
0: con, con todas estas vertientes que tuvo el flaco y que lo demostró después tenía tuvo muchos detractores digo este disco por ejemplo este primer disco de acá jade
1: tuvo detractores y él venía de la época de invisible que pensaba que fue una banda exitosa para él uh -huh. digo después de su género lo contamos acá es la primera banda que hace luna parks completos eh, con invisible le estaba yendo bien Después Invisible se mete en un lugar mucho más cercano, a igual jazz rock, composiciones más largas. Este es el momento de composiciones más largas de Luis, también. Sí. Y a, hay gente que quería volver a la simpleza. Sí. Y él acá te cierra con un tema de ocho minutos. Claro. Digo, ya estaba un poquito
0: más sí. en ese plano. Y también, si bien es el primer disco de Espinetaja, Jade, de Jade no va a ser exactamente esto. Van a ser canciones más cortas sí va a ir en esta, en esta música... Al sí, panel y sí. todo eso. Linda música, pero eh, él saca este disco como para decir, bueno, este es el potencial de esta banda, pero después entiende que no puede
1: seguir por acá, ¿no?
0: Pero la verdad es que siempre son, los discos de Pineta siempre fueron muy bien
1: tratados, pero
0: no son grandes
1: vendedores. No, o... no, de hecho, lo decíamos recién, este disco tiene dos temas conocidos. Uno muy conocido, que es el que da nombre al disco, un disco corto. Que tenía siete canciones, ah. digo que no era muy extenso Eso
0: tampoco fue, para la época era ra, un disco de siete canciones
1: Y con el sí. la duración de un disco de una hora claro. De casi diez canciones ah. o doce canciones Salió para Ratón Finta, que era una compañía que había armado eh, Alberto Jañán En ese momento con Espineta, justamente, que es por donde sale eh, Este álbum que es el primero de Jade, editado un día como hoy, hace cuarenta años
0: Ojañán se va a abrir de esto y va a sacar Ojañán Record Y saca toda la nueva movida de Sodesterio, Soda Estéreo, claro. Calamaro Enanitos verdes, eh, todo, todo eso pasa a ser ojanián después. O sea, este testimonio, <risa> mira <¿verdad>? dónde <risa> sale. ¿no?
1: Eh. Le escuchamos ahora a Juan del Barrio hablando de su labor como tecladista y lo que le pidió Spinetta Espineta. ¿Qué le pidió Spinetta a él dentro de un disco? Esto le pedía, mira.
2: <risa> en un momento yo estaba por meter las cuerdas, los teclados con sonido de cuerdas y eh, estaba probando, sonido, dale, a ver, toca algo, a ver, bla bla yo estaba en el estudio y, y, y estaba Carlos Piris, el, 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 el técnico de grabación y el flaco en el control de guión, eh, lo grabamos en el estudio de Ion. Eh, entonces bueno, dale, a ver Juan, toca un poquito, que vamos probando el sonido, que yo, pum pum. pum. Bien, entonces yo me pongo a zapar, a improvisar algo así con las cuerdas algo parecido a lo que tenía que tocar, pero era otra cosa, estaba zapando. Y bueno, eso quedó grabado y después el flaco lo incluyó como la introducción a Alma de Diamante. Digamos, no fue algo previsto, sino algo que surgió ahí en ese momento y que yo no tenía la intención de incluirlo, la verdad. Pero bueno, eh, Spinetta tenía esas cosas, ¿no? De, de, de repente decir, bueno, a ver... Incluso en ese mismo tema hay un entro mal eh, con, una, con un sonido de cuerdas, eh, entro antes de lo que tenía que entrar y esas cosas se pueden borrar tranquilamente, fácilmente, pero no, el flaco lo quería dejar, <risa> lo consideró como una enseñanza, como algo especial y lo dejó. Así que bueno, eh, por un lado sí, algunas cosas estaban preparadas y por otro lado no. Eso es lo, lo bueno de, de hacer música también, ¿no? O, o este tipo de música que permite estas situaciones, que finalmente terminan enriqueciendo un producto que eh, no era previamente pensado, no calculado.
0: Qué, qué loco, uno tal vez el momento de teclado más conocido del sí. que, que sea una improvisación de algo que él no quería, algo que él
1: no quería y que no pensó en ningún momento y que salió así, digo bueno hay hay un montón de cosas en los discos que uno desconoce y materiales que venimos escuchando quizás hace muchísimos años no la, la parte esa final del tropiezo de puente de Martín Carrizo con la batería que sí. le contaba Martín salió así no se dio, no estuvo planeado. Y el comienzo una canción tan icónica como Es Alma de Diamante eh, tampoco había estado planeado, sino que fue eh, parte del laboratorio, del estudio de un eh, Espineta que estaba muy influenciado por Castaneda. Digo, en aquel momento las enseñanzas de Don Juan, El viaje a Xtrand, por ejemplo. Xtrand es una canción que se graba para este disco y no queda, que va a quedar fuera del álbum. Y que va a mostrar también el cambio de Luis, eh, lo que decía Mario, eh, moviendo las bandas. Ya para el disco siguiente de Jade no es la misma formación. No. Eh, ya hay movimientos internos, el único va a ser Pomo, digo, que lo acompaña casi hasta el final, y Diego Rapopor, casi como eh, el socio más importante desde la creatividad de Espineta. Y en este caso le preguntábamos a Pomo. también Hay que
0: decir también a Espineta que si no ensayaba las 79 horas por, por segundo, ya <risa> ni por qué. <Y>, sí, pero
1: sabría <risa> que claro, Oh, no querés estar con
0: nosotros, bueno, no, no. si sí, Tres días que no me baño, claro, Luis. Claro. Claro. Quiero no volver a casa. Repasar el mismo tema de vuelo. Era insoportable.
1: Era bravo. Bueno, ¿qué quería Spinetta? Eh, Pómonos cuenta. ¿Qué quería Spinetta en Alma de Diamante? A ver, Pomo.
3: Humildemente y con todo respeto, como decía Luis, este, creo que aquí está una de las pautas que siempre marcaron los cambios de Luis Alberto es decir, el último disco de un determinado proyecto como embrión del primero del siguiente proyecto eh, en este caso después de Invisible un listón eh, absolutamente extraordinario fuera de lo normal aquí por primera vez incluye su nombre y el nombre de la banda desde luego para mí ha sido el mismo valor participar de una tercera parte Invisible, como firmaba el grupo, con los tres nombres, a ser el baterista de Jade, pero es realmente un honor inalterable eh, haber participado de la banda de Spinetta que se llamaba Jade en ese momento, POML. Eh, siempre estuvo por encima el valor de su obra para mí y nunca eh, pude escaparme de un escalón eh, igualitario. ¿Mm? Por eso es lo mismo formar parte de un determinado valor u otro al lado de él. Acá, eh, por primera vez, creo que eh, muestra la inquietud de agotar el formato de banda al cual era adicto como artista. Y recién después de Jade, o de los socios, ¿eh? se desprende totalmente de él para simplemente denominar sus proyectos con su propio nombre. Este, ¿Qué buscaba Luis Enjade? Ya lo dijo él. Es decir, en este disco en especial era incierto aún. Eh, agotar, creo yo, el formato de banda por completo y según sus declaraciones lo logró con esta banda a través de los cuatro discos. Logró todo y teniendo en cuenta, claro, que para cada disco <ríe> era una banda distinta. O sea que la denominación Jade no me abarca a mí o a mis compañeros, sino a diferentes tramos de colegas que fueron participando... Y interactuando entre sí Según se daban las fichas del de, de tablero
0: ¿no? Creo que es la mejor definición que he escuchado sí. Sobre la, la obra de Spinetta que cada, que cada disco en realidad no era el disco en sí Sino que era una preparación para el disco sí. que venía Que a su vez por definición Era una preparación
1: para el disco que venía ¿no? sí, Es muy interesante lo que dice Pomo sí. Ahí. Claro, Como el embrión de lo que iba a presentar más tarde Batero Sí Porque sí,
0: rockero sí. También exquisito Yacero Sí eh... de, de,
1: Diferente golpe Para que Luis lo elija también Digo, estaba muy cómodo Con pomo muy, pero muy cómodo. Y para el final, para llegar eh, al final por lo menos de esta parte, después tenemos los vinilos también para regalar, sobre este informe de los 40 años de Alma de Diamante, eh, la generación joven, sí, los chicos de 18 años que hoy escuchan mucho García. La verdad que hay una mirada retrospectiva hacia la obra de García y Luis muy fuerte. ¿eh?
0: Pero yo creo que más de Luis, yo creo que no tienen tanto Charlie García. Me parece, no sé si porque está vivo, porque le vieron otra realidad sí. o no vieron... Eh... A lo mejor Luis ahora estaría un poquito más decadente, no lo sé, no lo sé, pero me parece
1: que hay toda una generación que respeta mucho más o, o, o copia más a Espineta que a García. Incluso más Afito que a García, te diría, en un punto, Sí, ¿eh? sí. sí Hay una mirada, eh, no solo desde la forma de la canción, sino desde cómo vestir la canción y con un teclado, una guitarra adelante. Así que para el final le pedíamos a Alejo justamente que nos cuente para él qué es Jade y qué es Alma de Diamante con sus 18, 19 añitos a cuestas.
4: Tanto el disco como la canción Alma de Diamante, la verdad es que me desarman completo. Eh, particularmente la canción eh, tiene como... Yo soy muy fan de Lennon y la canción tiene una vibra, una fibra lenoniana, me parece súper marcada, que a mí me vuelve loco, ¿no? De hecho ya la banda, creo que la banda es solo batería, bajo y piano. Eh, no sé, es una de esas canciones... Eh, como yo le digo flexibles no, o sea una canción que, que la podés someter a diferentes producciones va a estar genial igual pero en realidad eso sucede porque la canción en sí ya está genial el piano y la voz se la llevan puesta eh, y en cuanto al disco lo que yo destaco básicamente me parece que es como la amplitud ¿no? el, el abanico sonoro que tiene el disco es tremendo lo mágico es que cada vez que lo escuchas eh, encontrás algo nuevo, ¿no? Un arreglo nuevo, una... o entendiste la letra, ¿verdad? Y es de esos discos que a cada escucha te, te siguen regalando. Eh, pero bueno, me parece que básicamente eso es Luis, ¿no? Eh, del piso para arriba, sorpresas. Entonces, esa capacidad de... De la chispa y la magia. Y en el infierno inflacionario, y entre los líderes del mundo, tu corazón se abrirá.
1: Nuevas generaciones... Eh... Parece traspasando la obra de Luis que traspasa generaciones, justamente, ¿no? Hoy se están cumpliendo 40 años de este primer disco de Jade, de una de las bandas tan lindas que tuvo Spinetta de comienzo de los 80, que le sirvió como para transformarse después y para tener eh, una década que iba a cerrar con Testar de Violencia, nada más y nada menos, y que se iniciaba con Spinetta Jade. Así que para aquellos y aquellas que están tempranito ahí con nosotros, hoy con el hashtag Vorterix de Diamante, les regalamos esta canción, que es obviamente una de las más icónicas que hizo Luis en toda su carrera. Alma de Diamante.